0: Čečilija, Alemani, verjetno se številni pogovori z vami v teh časih začenjajo s tem vprašanjem, a zdi se nujno. Govorimo o odzivu beneškega bienala na vojno v Ukrajini. Dobar teden pred odprtjem ste organizatorji sporočili, da ste vzpostavili poseben prostor, piaca Ukrajina oziroma ukrajinski trg. Zakaj menite, kot ste dejali, da gre morda za ključni del bienala in kako to odločitev postavljate v kontekst prejšnjih političnih odločitev te prireditve?
1: Team,
2: torej, pjaca the Ukrajina je prostor the, v, v, v žardinih, ki smo ga ponudili ekipi ukrajinskega, ukrajinskega paviljona. Njihov paviljon je v arzenalu in želeli smo si, da bi poleg tega imeli še prostor v jardinih, ki bi deloval kot trg. To namreč v italijančini pomeni izraz Pjaca. Gre za potezo solidarnosti z Ukrajino. Povabi, Zdravljena ukrajinska arhitektka Dana Kosmina je zasnovala zelo preprost prostor Stabri, ki bo deloval kot platforma za pogovore in diskusije. Tam so v obliki postarjev na ogled tudi umetniška dela, ki se odzivajo na vojno v Ukrajini in so po večini nastala v tem času. Prostor je torej namenjen tako razstavljanju kot dialogu, pogovoru. Sicer pa, po mojem mnenju, vsaka umetniška razstava neizogibno postane politična. To še posebno velja za beneški bienale, ki je bil utemeljen in še vedno temelji na ideji nacionalnih paviljonov. Številnim se to zdi že preživeto, a v primeru invazije, kot je ruska, je to naenkrat zelo relevantno. Za nas je bilo torej pomembno, da podpremo Ukrajino, njihov paviljon in da z ustvarjanjem prostora piaca Ukrajina čim bolj izkažemo solidarnost.
0: V tem kontekstu me zanima še vaša odločitev za obračanje k nadrealizmu. To se v današnjem času, ko so pogoste politične, družbeno angažirane razstave, na prvi pogled morda zdi kot pobeg v domišljijo, kot apolitična odločitev. A vendar na drugi strani vemo, da so bili nadrealisti sami politično aktivni, angažirani, Kako gledate na politični vidik nadrealizma?
1: Yeah, I think, you know, I think surrealism is in the air in the last few years have been amazing shows about surrealism including
2: Nadrealizem je trenutno priljubljena tema. V zadnjih letih je bilo več sjajnih razstav, ki so poskušale razširiti identiteto in naravo te smeri oziroma gibanja, recimo razstavi fantastične ženske ali Nadrealizem meja. Mislim, da je bil Nadrealizem izrazito politično gibanje, oblikovalo se je po prvi svetovni vojni in obstajalo med obema vojnama v obdobju razcveta novega nacionalizma. Šlo je za zelo antimilitaristico in antitotalitaristično gibanje. Logike san, halucinaciji, nezavednega kot metodologije, niso uporabljali za to, da bi pobegnili v drug svet, temveč kot način razumevanja sedanjosti, o kateri je bilo tedaj verjetno težko razmišljati ali jo tematizirati. Danes na nek način živimo v podobnem svetu. Ne mislim le na trenutno vojno in pandemijo, pomislimo še na škodljive voditelje, kot sta Trump in Bolsonaro, ter radikalne desnice. Zlasti med izolacijo v času pandemije so številni umetniki morda našli v teho v uporabi introspektivnih orodi, da bi tako govorili o sedanju.
0: Kot politično, pa lahko razumemo tudi vašo odločitev, da v rastavo vključite res veliko umetnic. Če se prav spominjam, je več kot 90 odstotkov avtoric. Se ta odločitev kako povezuje tudi samo temo bienala In kdaj v procesu usnovanja ste se za to odločili?
1: To
2: je bilo I zelo fluidno, in, ni šlo toliko in, za odločitev, bolj za del procesa. Kot kuratorka tudi sicer veliko sodelujem z umetnicami in seveda sem jih želela povabiti tudi k bienalu. Pri tem nisem imela v mislih nikakršne kvote ali zamišljenega števila. Če sem želela vključiti moškega, sem pač vključila moškega. Sicer pa sta ključna dva vidika. V dolgi zgodovini beneškega bienala je vse do prejšnjega vladala velika neenakost. Zato sem tudi pri nekoliko starejših delih poskušala vključiti čim več ustvarjavk iz 20 stoletja, katerih zgodbe tedaj niso bile slišane. Na drugi strani pa se ta odločitev povezuje tudi s temo Biennala, ki se med drugim posveča posthumanistični misli. Ta izziva centralnost moškega in človeka nasplošno in povdarja, da moramo poiskati nova zavezništva in bolj simbiotične odnose z vsemi biti, ne le z ljudmi, tudi živalmi, rastlinami in drugimi prebivalci tega planeta. Veliko umetnic sem torej želela povabiti tudi zato, ker ko govorimo o človeški prevladi, govorimo tudi o prevladi tako imenovanega belega, zahodnjaškega,
1: moškega.
0: Kako pa se novejše misli, kot je posthumanizem, dopolnjujejo starejšimi idejami, recimo nadrealizma?
1: I think nadrealisti
2: so bili fascinirani nad drugimi kulturami z današnjega vidika to lahko učinkuje zelo kolonialistično a mislim da ni šlo za namensko izkoriščanje recimo afriške kulture tam več preprosto za resnično fascinacijo Odprtost za druge načine spoznanja, druge oblike znanja je po mojem mnenju ključni del nadrealizma. Ta odprtost pa je tudi vodilo posthumanistične misli, za katero je zelo pomembno razmišljanje o avtohtonih kulturah, kulturah, ki so drugačne
1: od naše.
0: Predvsej govorite o moči, metamorfoz, transformaciji. Ako prebiramo knjigo Mleko San Leonore Carrington, ki ste jo vzeli za izhodišče bienala, opazimo, da te transformacije ne prinašajo le pozitivnih sprememb, temveč so tu in tam prav strašljive. Nekemu dečku na mesto v šest krila in glava odleti po svoje, drugemu se glava spremeni v hišo. Kako gledate na to dvojnost transformacij?
1: Think about and myth, uh, and
2: Mislim, da umetniki so že tisoč letje razmišljajo but the way, o I metamorfozah think it's in transformacijah. Pomislimo le na Ovida ali grško mitologijo in književnost. Ne gre za nič novega, a je v današnjem času morda povezano s premembami idej in konceptov identitete, spola in rase. Danes poskušamo izvati fiksnost določenih kategorij, ki so tradicionalno dojete binarno, kot na primer človek proti naravi, naravno v primeri z umetnim, človeško in nečloveško, moško in žensko. In prav to je izrazito navzoče v delu Leonore Carrington, ne le v knjigi Mleko san, po kateri nosi naslov tudi Biennale, tamoč tudi v slikah in drugih umetniških delih, slavi umesna stanja, ko nekdo ni ne eno, ne drug ali pa je lahko več stvari hkrati. Vse to je, po mojem mnenju, trenutno močno navzoče v mislih umetnikov
1: in drugih.
0: Posvetiva se še pomenu književnosti za Biennale. Kot vemo, sta se tudi v nadrealizmu literarna in vizualna umetnost močno prepletali.
1: Vse, 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 Artists, so the show has a few poleg
2: vizualnih umetnikov sem želela vključiti tudi druge Tako na razstavi najdemo nekaj pesnic, pesnikov in pisatelic, pisateljev, pa tudi ljudi, ki sploh niso bili umetniki, ampak recimo spiritualni mediji ali so se kako drugače poglabljali v duhovnost. Zlasti v tako imenovanih časovnih kapsulah, v katerih so na ogled starejša dela, sem si želela svet dojeti in predstaviti nekoliko drugače. Današnje kategorije bolj fiksno, nepremično definirajo vsako izmed disciplin in red, je recimo srečamo skupnosti, sestavljene iz vizualnih umetnikov, glasbenikov in pesnikov. V 20. in 30. letih prejšnjega stoletja pa je bilo drugače. Želela sem torej predstaviti glasove umetnikov, umetnic in pisateljic, kot so Joyce Mansur, Juna Barnes, Mina Loy in Benedetta Capa, ki je bila italijanska futuristka, saj to kaže na multidisciplinarno naravo
0: umetnosti. multidisciplinarno naravo umetnosti. Omenili ste časovne kapsule, v katere ste uvrstili starejša dela. Prebrala pa sem, da se z njihovo zasnovo navezujete na muzejske in galerijske postavitve. Gre torej tudi za poskus revizije razmisleka o zgodovini umetnosti.
1: Yeah, the time časovne
2: kapsule imajo različne funkcije. Po večini so to manjši prostori, v katerih so postavljena v konstelacijo različna umetniška dela in artefakti. Tako kapsule ustvarjajo drugačen ritem v primerjavi z osnovno postavitvijo. So torej zelo kondenzirane in so videti drugače kot preostanek razstave. Ponekod so vključene tapete, preproge ali vitrine, ali pa gre samo za postavitev, ki je zelo drugačna od večine drugih galerijskih postavitev. Tako želim obiskovalce predstaviti v drugo razsežnost, drugačno časovnost, Ko zapustite prostor kapsul, lahko iščete povezave med umetniki in umetnicami različnih generacij. Mogoče se vzpostavijo odmevi in bližine, ki si jih prej ne bi zamislili, ali pa jih nisem pričakovala niti sama. Upam, da to omogoči drugačen pogled na razstavo sodobne umetnosti. Še pomembne je pa je, da sem se želela osredotočiti na umetnice, ki so bile izključene iz zgodovine bienala in zgodovine umetnosti. Dober primer je na primer majhna kapsula, posvečena tako imenovani programski, kinetični italijanski umetnosti, ki je bila v Italiji zelo priljubljena. Na vgled so dela šestih umetnic, ki so zelo blizu tej usmeritvi, čeprav so po večini z njo povezovali le eno. Ozreti se moramo v zgodovino bienala, zgodovino italijanske umetnosti ali pa umetnosti kot take in najti trenutke, v katere se lahko vrnemo in popravimo stvari, ne da bi bili pri tem konfrontistični ali jezni, gre le za vajo gledanja nazaj. Zgodovina ni nekaj trdnega. Prav je naloga institucij po vsem svetu, da se ozreje v preteklost. K temu, kaj so sporočale svojimi razstavami, zbirkami, kaj so komunicirale, kaj je bilo na ogled in kaj ne, kaj so vključile v zbirke in česa ne. In poskušajo to popraviti, izboljšati.
0: Ste prva italijanka, ki korira berneški benale, živite pa v tujini. So vaši pogledi za to kaj drugačni, kaj lahko ponudite v primerjavi s prejšnjimi kuratorji Bienala?
1: No, mislim, ker živim v Združenih državah,
2: kjer so ti procesi revizij del DNK vsake institucije. Živim v združenih državah Amerike, v katerih so procesi razmišljanja o zgodovinskih krivicah in reviziji ključni del institucij in to je verjetno pomembno vplivalo na moje razmišljanje. Pri nas je glede tega pogosto še vedno veliko nerazumevanja, odpora. Ljudje nočejo teh pogovorov in take teme hitro odslovijo. Ne zdi se jim pomembno, da je vključeno veliko umetnic ali pa se sprašujejo, ali gre za bienale Mi Tu, Jaz Tudi kateri komentirajo, da gre za politično korekten bienale. Vse to so površne oznake, predalčki, veliko je zmede, ampak napredujemo. Počasi se bomo dokopali do teh spoznanj. Dobro je, da smo zdaj tu in govorimo
0: o teh
1: temah.
0: Ste, ko ste načrtovali razstavo, razmišljali tudi o tem, kaj bi danes pomenilo biti nadrealističen. Je to še vedno nekaj podobnega, kot je bilo v obdobju tega zgodovinskega gibanja?
1: To
2: je težko vprašanje. Kot sem že dejala, se te bolj introspektivne metode povezane s sanskim, oniričnim, magičnim, v zgodovini umetnosti pogosto vračajo. Morda je njihovo današnje vračanje povezano z izolacijo zadnjih dveh let. Poleg tega se mi današnji čas zdi podoben času nad realistov. Sicer pa, če govorimo o vračanju teh metod, Med svojim raziskovanjem, na primer, nisem naletela na veliko del, ki bi jih recimo pred petimi leti imenovali politična. V mislih imam dela, kot je video Arturia Džafe, ki je prijel zlatega leva na prejšnjem umetnostnem beneškem bienalu. Zelo malo take umetnosti sem videla v zadnjem času. To povezujem z izolacijo, v kateri so se znašli umetniki. Niso mogli iti na ulice in protestirati zaradi pandemije, na voljo so imeli le svoje telo in morda še računalnik. Zato po mojem mnenju opažamo ta obrat k introspekciji, ampak spet mislim, da pri tem ne gre za zanikanje realnosti, ampak za način procesiranja in ta je podoben načinu, kako so realnost delovali nad realisti v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.
0: Letos ste prevzeli izjemno zahtevno nalogo kuriranja v srednje razstave. Pred leti pa ste kurirali tudi italijanski paviljon. Zato me zanima, kakšne so odlike dobre nacionalne predstavitve v kontekstu beneškega bienala na katerem je naša pozornost milorečeno razpršena.
2: Nacionalni paviljoni so kompleksno vprašanje, to je zdaj še bolj očitno zaradi vojne v Ukrajini. Italijanski paviljon ima na voljo res velik prostor, ki pa je zelo specifičen in obremenjen. Zato ga je nujno imeti v mislih pri postavljanju razstave. Nekateri paviljoni v džardinih so bliže tako imenovani ideji bele kocke, lahko bi bili kjerkoli. V arzenalu pa je v številnih res močno očutiti zgodovino tega izjemnega prostora. In je zato, po mojem mnenju, pomembno spoštovati prostor ali povabiti umetnike, da bi razmišljali o njegovi zgodovini nisem še videla letošnjega italijanskega paviljona, a verjetno so tudi v tem oziru nalogo dobro
1: opravili.
0: Če Čilia je Alemani, čisto za konec, bi se vrnila na začetek najnega pogovora. Ima domišljija lahko politično moč? Brez dvoma. Umetnost
2: ima močno politično moč, tudi če se naslanja na domišljijo. Sama jo dojemam kot očala, ki nam omogočijo drugačen pogled na svet. Naj umetnost na moči političnih izjav ali pa poezije, magije in domišlije. Cilj je, ne glede na to, enak.